0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. No sé si reconoces esta fotografía. A los que aman la lectura, seguro la habrán reconocido ya. Esta jovencita de 13 años que ves en la foto se llama Anna Frank. Esta jovencita vivió en la Segunda Guerra Mundial, nació en 1929. Y le tocó vivir cautiva durante dos años en una fábrica con su familia, huyendo de esta persecución nazi. Ella era alemana, pero de ascendentes judíos. Así que ahí estuvo ella dos años oculta y escribió un diario, el famoso libro o el famoso diario de Anna Frank donde ella cuenta su relato, lo que vivió, sus acontecimientos. Ella decía, nunca soy tan libre como cuando escribo. Y en este diario ella escribió lo siguiente, me parece que más adelante ni yo ni nadie estará interesado en las reflexiones de una niña de 13 años de edad. Eso escribió ella en su diario. ¿Sabes lo asombroso? ¿Quién le hubiera dicho a Ana Frank que con el tiempo su diario se convertiría en una obra clásica del siglo actual con más de 35 millones de copias distribuidas alrededor del mundo en más de 70 idiomas y obligatoria en algunas instituciones ella dijo, ¿quién querrá leer lo que una niña de 13 años escribe? pero ella tomó una decisión, una pequeña decisión comenzó a escribir y dijo ella, plasmaré en este libro lo que siento lo que estoy aprendiendo y luego esta, esta escritura ha inspirado a cientos de personas ya que a pesar de estar cautiva durante tanto tiempo y a pesar del sufrimiento que ella vivió ella escribe cuánta esperanza había en su corazón cuánto deseo de, de hablarle a la humanidad de la bondad del bienestar así que ella relata muy bien un poco de lo que veremos esta noche Veremos dos cosas nada más. Vimos el sábado pasado los sistemas y cómo Satanás trabaja y está bien organizado y tiene principados y esos principados delegan en poderes y estos poderes en gobernantes y estos gobernantes en sus huestes de maldad. Lo vimos, cómo funciona. Pero hoy veremos en específico Babilonia y su sistema. Babilonia y su sistema, ¿cómo opera este sistema? ¿Qué hace este sistema? Así que lo primero es lo siguiente, el origen. Mira bien, el nombre de Babilonia fue tomado de la ciudad principal Babilón y es la forma griega del hebreo Babel. Babilonia es lo mismo que Babel, solo que una está en griego y otra está en hebreo. Babilonia está en griego. Así que Babel es lo mismo que Babilonia y Babel significa... Confusión. Sencillo y práctico. ¿Cómo opera este sistema de Babilonia? A través de la confusión. A través de confundir, de distorsionar. Dios crea y Satanás distorsiona. Pero para entender bien este sistema tenemos que tomar la Biblia de forma integral. ¿sí? La Biblia se interpreta a sí misma. Todos los símbolos que la escritura nos habla. En ella misma están las respuestas. Nadie tiene que inventar nada. Ahí está la Escritura, dando sus respuestas. Y cuando tú estudias este, este escenario de Babilonia, tú vas a ver que lo encontramos en tres escenarios en la Escritura. Tú lo vas a ver en Génesis, en Génesis 10.10, 10, la historia de Babel, la torre de Babel. Luego lo vas a encontrar a mitad de la Escritura, en el libro de Jeremías y Daniel. El tema central, uno de los temas centrales de Daniel es el imperio de Babilonia. Pero luego lo vas a encontrar en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Así que este sistema opera y ha operado durante toda la historia de la humanidad. Pero en ciertos momentos ha logrado representarse y tomar forma en civilizaciones, en sistemas. Entonces, para comprender cómo opera este sistema, lo que tenemos que hacer es tomar estas tres representaciones que hay en la Biblia de él, y saber lo que la Biblia nos está diciendo acerca de este sistema. Permítame explicar algo para que vayamos comprendiendo. Satanás es el imitador por excelencia. Satanás es un ángel caído. Él no puede crear. Entonces lo que él hace es imitar y distorsionar lo que Dios sí ha creado. ¿Sí? Dios diseña las cosas de forma original, les da vida. Satanás toma lo que Dios ha diseñado y lo distorsiona. Así que Dios creó la música y Satanás la distorsiona. Dios creó el arte, Satanás lo distorsiona. Dios crea el baile, Satanás lo distorsiona. Dios creó la ciencia, dice la Escritura que hay una falsa ciencia. Satanás lo distorsiona. Dios creó las relaciones sexuales, pero Satanás lo toma y lo distorsiona. Dios creó la familia, Dios creó los matrimonios, Dios creó todo este sistema. ¿Y qué hace Satanás? Toma y distorsiona todo lo que Dios ha creado. Es importante que tú sepas esto para entender lo que, lo que hay detrás de Babilonia. Para, para Dios, la figura de la mujer es sumamente importante. Y Dios utiliza la representación de la mujer para darle un sentido a uno de los temas principales de la Escritura, que es su iglesia. Su iglesia. Tanto así que Dios llama al conjunto de cristianos su novia. ¿Sí? Y dice que un día esa novia se casará con él y será su esposa. ¿Ok? No olviden esto. Satanás. Satanás distorsiona quédense con eso ahí para que entiendan un poco de, de la mentalidad de los babilonios vean su religión a quienes adoraban ellos tenían un dios del mundo o rey de la tierra tenían un dios de las profundidades tenían un dios de los cielos tenían un dios del averno que es como el Hades para los griegos donde incluían el poder de las plagas, las enfermedades. Tenían un Dios de la vegetación, de la sanidad, de las guerras. Tenían un Dios de la fertilidad. Adoraban a cuantos dioses ellos podían. Tenían dioses para todo. Eran sumamente paganos en eso. Miren bien. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Sí? Eso nos habla la escritura. El reino de Dios que Él está construyendo es la suma de todos los creyentes fieles. Satanás es el imitador de todo lo que Dios hace. Tienen que ir conmigo ahí. Entonces, Babilonia nos describe la escritura que en Apocalipsis, Juan ve en Apocalipsis 17 una mujer, dos mujeres en la Biblia, figura de una representación. Una, la esposa de Cristo. Pero en segundo lugar, hay otra mujer, dice Juan, que vi en mi visión. Pero esta mujer, dice, estaba adornada de oro, de tesoros, y tenía una inscripción, Babilonia, la gran ramera. Tú lo puedes leer en Apocalipsis. Aquí aparece otra mujer. Esta es la copia barata que Satanás hace de la iglesia de Cristo. Esto es el resumen de lo que hay detrás de Babilonia ¿sabes qué es Babilonia? es confusión pero no cualquier tipo de confusión es la confusión directa acerca de la iglesia de Cristo es la copia barata que Satanás ha hecho de la verdadera iglesia así que Babilonia es, es un sistema construido por las tinieblas y es la suma de las apostasías enseñanzas contrarias a Cristo, confusión todo eso es lo que hay detrás de Babilonia Tú lo puedes encontrar estudiando Génesis, Daniel y finalmente Apocalipsis. Así que este sistema está trabajando ahí. Veamos lo siguiente. En resumen, es un sistema que confunde, que persigue el verdadero evangelio, que absorbe a los jóvenes y los cautiva. Dice Juan que cuando ve a aquella mujer en Apocalipsis estaba ebria de la sangre de los santos, o sea, de la persecución. Dice la Escritura que nosotros tenemos que estar ebrios del Espíritu de Dios. ¿Ves cómo Satanás es ilimitador, perfecto? El que distorsiona todo lo que Dios hace. Así que este es el sistema de Babilonia. Este sistema antiguo conquistaba ciudades, mataba a los ancianos y a los niños. Pero escucha esto, dejaba a los jóvenes. A ellos los dejaba vivos. ¿Por qué? Porque los llevaba cautivos a Babilonia para comenzar un proceso de enseñanza detrás de todo eso vimos cómo opera canaán y el sistema cananeo en, el, en la serie de enero viste que era un sistema que trafica que trata de comercializar tu integridad con dios ahora este sistema babilónico lo que hace es confundirte a través de enseñanzas cuando Satanás cae del cielo, nos enseña la Escritura que él comienza a comercializar, comenzó a enseñar en el cielo ideas contrarias a las ideas de Dios. Cuando Satanás está hablando con Eva, lo que hace es comenzar a enseñarle una forma distinta de adquirir la sabiduría y la ciencia. Cuando Jesús es tentado en el desierto, lo que hace Satanás es comenzar a enseñarle una incorrecta interpretación de la Escritura. Satanás te va a tentar, te va a provocar, pero una de las formas preferidas de satanás para convencer es enseñando enseñando cuando en el capítulo 1 de job dice la escritura que se presenta satanás delante de dios y dios le hace una pregunta siempre que tú veas una pregunta de dios en la biblia presta atención porque las preguntas de dios encierran misterios que hay que estudiarlos dios le pregunta a satanás de dónde vienes escucha la respuesta de Satanás de rodear la tierra y andar por ella presta atención a esto cuando tú estudias el original de esta respuesta cuando tú estudias lo que realmente Satanás está diciendo, lo que significan esas palabras originalmente son las siguientes vengo de andar por el camino enseñando mira qué interesante, Dios le está preguntando a Satanás, ¿de dónde vienes? y su respuesta es, de andar por el camino, enseñando de andar por la tierra enseñando. Quiero que escuches esto. En la época que Daniel vivió, en el siglo 6 en el siglo VI antes de Cristo, escucha lo que también estaba pasando alrededor del mundo. En ese mismo momento, se estaba construyendo la Acrópolis de Atenas, el centro cultural más grande de aquella época. Hoy millones de personas viajan solo para conocer este centro cultural lleno de idolatría. En ese mismo siglo La civilización maya En México y en Centroamérica Estaba floreciendo Toda la civilización maya En ese mismo momento En ese mismo momento En ese mismo siglo Confucio y Buda vivían El budismo estaba comenzando En ese mismo momento que Daniel se encuentra en Babilonia en ese mismo momento el arte griego comenzó a sobresalir verdaderamente el hedonismo, el culto al cuerpo comenzó a crecer de forma desproporcionada en ese mismo momento en ese mismo siglo los fenicios esta, esta raza que tú puedes leer mucho de ellos los fenicios conocidos como una una civilización de, de poder y autoridad marítima hicieron su primer viaje alrededor de África los babilonios Hablando ya de este sistema En esos momentos Inventaron la astronomía El estudio de los astros ¿A qué se debe la astronomía hoy en día? A los babilonios eh, Los babilonios inventaron el calendario lunar Ellos también Inventaron el zodíaco Y eran grandes maestros Del álgebra y las matemáticas ¿Sabes por qué te digo esto? Satanás no descansa Satanás siempre está Tentando, provocando Pero sumamente enseñando Satanás ama enseñar, enseñar el plan distorsionado de Dios, eso es Babilonia, confusión, Satanás enseñando, adiestrando. Así que bien, con todo eso, quiero que veamos lo segundo, ya vimos cómo opera este sistema, a través de la confusión, una falsa enseñanza. Y lo segundo y lo último que veremos hoy es esto, pequeñas grandes decisiones. ¿Cómo jóvenes en aquel momento enfrentaron este sistema de confusión? Este sistema de enseñanzas contrarias a la verdad de Dios. ¿Cómo lo enfrentaron ellos? Vayan conmigo a Daniel 1, del 4 al 6. Dios utiliza a los jóvenes. Satanás entonces también los va a utilizar de forma distorsionada. La mayoría de personajes bíblicos son jóvenes. Daniel... 1 del 4 al 6 escucha esto debían ser jóvenes la primera descripción acerca de Babilonia cautivo, eh, llevando cautivo a una nación es esto debían ser jóvenes y luego describe las características pero nota esto tenían que ser jóvenes es, es, es Satanás implementando su estrategia y en sus requisitos él dice tienen que ser jóvenes Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales Aspenas, el encargado de ellos, debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. O sea, la astronomía, el zodíaco, todo esto sigue diciendo... El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que les servían en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey, entrarían al sistema de Babilonia. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá. Bien, ahí están ellos. Ahí nos encontramos con estos personajes. Nota cómo describe la escritura esto. Tenían que ser jóvenes Y comienzan un proceso El propósito De la comida De cambiar el nombre, de la educación No era otra cosa que eso Adoctrinamiento del sistema Sabían que el pueblo judío Estaba bien arraigado a sus creencias A su Dios Y a su palabra Entonces Nabucodonosor Da la siguiente orden Ofrezcanles comida ahora Daniel rechaza la oferta ¿por qué? por dos cosas una esta comida era sacrificada a los ídolos tomaban a la oveja la llevaban al, al sacerdote de estos demonios en el altar sacrificaban la oveja se la ofrecían a estos demonios y luego la preparaban para comer en el palacio real y si tú comías de esto eras parte del culto era todo un culto que involucraba el sacrificio y también eh, la comida en segundo lugar no solo participabas de la comida, si tú aceptabas esto, te hacías parte del banquete real. El banquete real no suele ir a comer, esto involucraba orgías, drogas. Las drogas no son nuevas, siempre han existido. Involucraba alcohol, involucraba perderte en todo el ambiente del banquete real. Daniel sabía, si acepto la comida, acepto el sistema si acepto esto pequeño aceptaré también lo grande si yo me dejo flexionar por esto tan diminuto me dejaré flexionar por lo que el sistema va a traer más adelante dice Daniel 1.8 un, un versículo conocido pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse ¿sabes? Satanás utiliza esta misma estrategia hacia el pueblo cristiano hoy en día. Este mismo sistema de Babilonia para educar, para enseñarnos. Sin darte cuenta, te, te vuelves tan inmerso en esto que ya no hay diferencia entre el cristiano y el mundo. Y solo hay una fachada, una figura, pero hablas igual que cualquier persona que no tenga a Cristo actúas igual que cualquier persona que no tenga a Cristo llevas tus relaciones como alguien que no tiene a Cristo vives tu sexualidad como alguien que no tiene a Cristo tratas a tus padres como alguien que no tenga a Cristo sin darte cuenta estás inmerso en Babilonia pero soy cristiano eso es Babilonia es, es confusión es engañarse Satanás desea que nos identifiquemos En referencia hacia el mundo Que nos alimentemos como el mundo lo hace Que nos eduquemos como el mundo lo hace Que enseñemos como el mundo lo hace Que llevemos nuestras relaciones como el mundo lo hace Que actuemos como el mundo lo hace Eso es Babilonia, es sutil Una pequeña cosa Que dejas entrar a tu vida Que está apartada de Dios Y por ahí comenzará un proceso de enseñanza De adoctrinamiento de Satanás y Satanás no tiene prisa puede tardar años hasta que logre el cometido en tu vida mira lo siguiente Daniel que significa Dios es mi juez su nombre fue cambiado por Belsasar que significa príncipe de Bel o de Baal Ananías que significa amado por el Señor su nombre fue cambiado por Sadrach que significa iluminado por el Dios Sol Misael que significa quién como Dios Su nombre fue cambiado por Mesac Que significa quién como Venus Azarías que significa El Señor es mi ayuda Fue cambiado por Abednego Que significa siervo de Nego Tenían un nombre acerca de Dios Una identidad Y mira lo que hace el sistema babilónico Les asigna una deidad de ellos Satanás es el perfecto imitador De todo lo que Dios hace y sabes, les quitaron su nombre. Ellos dijeron, está bien, tendremos otro nombre. Les quitaron su lengua y ellos dijeron, está bien, aprenderemos una lengua nueva. Les quitaron su cultura y ellos dijeron, ok, aprenderemos otra cultura. Les quitaron sus familias y ellos dijeron, seguiremos en nuestras familias. Pero les quisieron quitar a su Dios y la ley de su Dios. Y ellos dijeron, no, nos contaminaremos. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo. No nos contaminaremos. Prepárate para un mal nombre, prepárate para ser llamado intolerante, prepárate para perder amistades, prepárate para todo, siempre y cuando Dios te siga considerando su amigo. Nada vale más que eso en este mundo. Nada. El sistema actual no está hecho para seguir a Dios, eso debemos saberlo. Jesús lo dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada conmigo, los van a perseguir. El sistema actual no está hecho para vivir en santidad, solo agarra tu celular y entra, y entra a Instagram. No hay santidad. El sistema no está hecho para perdonar y para restaurar. El sistema actual no está hecho para relaciones sanas y amistades. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel. Daniel dejó de pelear contra el sistema y comenzó a construir un reino en su vida a base de pequeñas, grandes decisiones en la Palabra de Dios. En tu relación de noviazgo, pequeñas, grandes decisiones que traigan el reino de Dios. En tus hábitos íntimos, pequeñas, grandes decisiones que traigan el reino de Dios. En tu familia, pequeñas grandes decisiones que traigan el reino de Dios. En tu universidad, en tu trabajo, pequeñas grandes decisiones que traigan el reino de Dios. Entre tus amistades, pequeñas grandes decisiones que traigan el reino de Dios. Eso fue lo que hizo Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Eso fue lo que hicieron. Y solo quiero terminar con tres consejos que podemos sacar de lo que hizo Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Sabes? El primero es este, avanza sin pedir garantías. Dios muy a menudo guarda silencio y ve nuestras decisiones. Observa lo que tú estás decidiendo. Observa con atención y siente una gran pasión por aquellos hombres y mujeres que aún sin escuchar su voz siguen avanzando a pesar de las consecuencias. Nunca subestimen el carácter de un creyente que a pesar de caer vuelve a levantarse cada día con la esperanza de que un día será libre hay más valor en un creyente que sabe levantarse todos los días y luchar consigo mismo que en un monje encerrado en un monasterio porque la santidad no es estar apartado del mal la santidad es en medio del mal decidir no contaminarse eso es lo que hizo Sadrak, Mesac y Abednego pero ellos no pidieron garantías cuando Jesús estuvo en Getsemaní no pidió garantías Dios no dijo nada cuando David se enfrenta a Goliat, Dios no dijo nada. Uno hubiera querido leer entre los pasajes y Dios le dijo, vas a vencer. Uno hubiera querido leer y Dios aumentó sus fuerzas. No, Dios no dijo nada, pero Dios estaba observando. Tú lo puedes estudiar y Dios estaba ahí. Dios guarda silencio para ver nuestras reacciones. No pidamos garantías. Dios no necesita oportunistas. Necesita hijos. Y eso fue Sadrach, Mesag y Abednego, y Daniel. No pidieron garantías. En segundo lugar, mira lo que hicieron. En un sistema donde todos corren hacia la confusión, permite que el verdadero evangelio sostenga tu vida. Estamos llenos de teorías, estamos llenos de, de ideologías y van a haber más. Y la iglesia va a seguir siendo atacada y aún más seguirá siendo atacada. Sostenten la palabra de Dios. Babilonia no es nuevo, existió desde Génesis y siempre existieron creyentes, hombres y mujeres fieles a Dios. Hoy más que nunca necesitamos eso: dejar de sentir y comenzar a ver nuestras responsabilidades con Dios. Sabes, hay un ejemplo en la escritura acerca de una iglesia que no hizo esto y es la iglesia de Corintio. Corintio comenzó a abrir puertas en su vida por dejarse llevar por el sentimiento y no por lo que Dios les había enseñado. A un punto donde Pablo les escribe en 2 Corintios 11.4 y les dice lo siguiente, ustedes son fáciles de engañar, les dice Pablo. Mira qué, qué tremendo esto. Pablo le dice a la iglesia, ustedes son fáciles de engañar. Me parece que reciben a cualquiera que va y les predica un Jesús distinto. Aparte de eso, también reciben fácilmente un espíritu diferente al Espíritu Santo. Y por último, aceptan un evangelio distinto al que les hemos predicado. Mira las consecuencias cuando no estás anclado a la palabra de Dios. Esto le puede pasar a cualquiera. Si tú no estás anclado a la palabra de Dios en un sistema babilónico donde hay tanta confusión, donde hay tanta teoría, donde hay tanta falsa ciencia, o sea que tiene ciencia pero está distorsionada, tú terminarás buscando a un Jesús diferente, siguiendo un espíritu diferente y viviendo un evangelio diferente eso es lo que pasa Sadrach, Mesach y Abednego dijeron no nuestra ley, o sea nuestra palabra nos prohíbe comer aquello que esté sacrificado a los ídolos no nos contaminaremos era comida una pequeña decisión y ellos dijeron no y finalmente el tercer consejo que encontramos acerca de ellos, de su actitud de lo que decidieron ten presente que tú eres parte de un reino diferente al sistema que te rodea jamás olvides eso Jesús dijo voy a prepararles una casa y vendré pronto mientras llego prediquen la palabra, sanen enfermos restauren al caído, liberen al oprimido, vivan la verdad proclamen el reino de Dios que se acerca al ser humano Sadrach, Mesach y Abednego, estaban en Babilonia, pero ellos decidieron seguir viviendo como si estuvieran todavía en Israel, bajo las normas de su Dios, bajo la entrega a su Dios. Un reino siempre supera a un sistema. En el reino cananeo, Dios levantó un pueblo que superó el, el sistema cananeo. En Babilonia, Dios levantó jóvenes que superaron el sistema babilónico. En Egipto Dios levantó hombres y mujeres que superaron el sistema de Egipto. Siempre un reino va a ser más grande que cualquier sistema. Siempre un rey va a ser más fuerte que cualquier principado. Dios está sentado en su trono y Él observa las naciones y Él observa nuestra generación. Dios te ha llamado y te ha elegido para que seas un joven en medio de Babilonia. Que sepa tomar estas decisiones, que sepa discernir. Que no te confunda el sistema, la falsa ciencia y la falsa sabiduría que te quiera apartar de Dios. Que te, que te pares delante de la Escritura y así como Jeremías vimos el sábado pasado, devores la palabra de Dios y la hagas tuya, parte de tu vida. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos un momento. ¿Sabes qué hizo Daniel? Él no podía pelear contra el sistema. Entonces comenzó a construir un reino a base de sus decisiones en la palabra de Dios. Y comenzó a construir un reino a su alrededor a base de la palabra de Dios. Y mientras todos alrededor se contaminaban y mientras todos alrededor corrían tras confusión, Daniel sus amigos, los jóvenes que venían de Israel comenzaron a edificar ese reino y Dios hizo grandes cosas con ellos ahí tal vez tú necesitas comenzar a construir ese reino a base de pequeñas grandes decisiones en tu vida de repente en tu vida ha entrado mucho de Babilonia y hace falta reino de Dios. Esta noche trae delante de Dios en oración esas áreas en tu vida donde sabes que no es el reino de Dios quien está ahí. Y de repente es Babilonia, es confusión entre tus amistades. De repente, Babilonia ha entrado mucho en tu relación de noviazgo. De repente, Babilonia ha entrado mucho y hay confusión. Hay un adoctrinamiento del mundo hacia tu relación, hacia tu vida. De repente, en tu familia ha entrado mucho Babilonia. Mucho adoctrinamiento del sistema actual. Y hace falta el reino de Dios ahí donde estás ahora y habla con Dios y preséntale esas áreas donde hace falta el reino de Dios una oración puede cambiar las cosas Señor oramos en el nombre de Jesús por los corazones que reconocen esta noche que hay confusión que hay áreas en su vida donde el reino de Dios no se ha establecido donde han faltado pequeñas grandes decisiones para abstenerse de prácticas para abstenerse de hábitos incorrectos tú escuches el corazón Señor oramos en el nombre de Jesús que sea el reino de Dios llenando esa área en tu vida que aún hace falta que sea el reino de Dios gobernando de forma integral tu corazón tu mente tu alma tu espíritu que sea el reino de Dios impregnándose en tu vida y que cuando Babilonia quiera presentarse delante de ti con una enseñanza confusa con una teoría incorrecta inmediatamente puedas reaccionar como Daniel y decir no me contaminaré no me mancharé seguiré a mi Dios danos la fuerza Señor en medio de un sistema en decadencia en medio de un sistema que absorbe que busca jóvenes para adoctrinarlos danos fuerza Señor para vivir un evangelio verdadero un evangelio genuino un evangelio sincero un evangelio a la manera de Cristo oramos que el hambre por la escritura crezca en tu corazón que el Espíritu de Dios te persiga y te busque y te encuentre y te levante de toda situación de pecado en la que te encuentres de toda situación de esclavitud en la que te encuentres cautivo en el nombre de Jesús, oramos por las relaciones de noviazgo representadas en este lugar y a través de la televisión que el Señor Jesús selle tu relación y ninguna persona dañina pueda robarse lo que Dios está haciendo en la vida de esas parejas en el nombre de Jesús que el sello del reino de Dios recoja y reclame estas parejas para cristo jesús oramos señor hombres y mujeres conforme al evangelio de cristo relaciones de noviazgo que avanzan conforme a la voluntad de dios hombres y mujeres que viven el reino de dios y que construyen el reino de dios en su entorno oramos señor en el nombre de jesús que seas tú en nosotros dándonos la determinación no pedir garantías y avanzar hacia adelante hacia lo que tú quieres para nosotros basarnos en tu escritura Señor y ser sólidos en lo que estamos decidiendo Padre finalmente jamás olvidar que pertenecemos a un reino que no es de esta tierra gracias Señor te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús Amén 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 chicos un fuerte aplauso al Señor un fuerte aplauso a Dios No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube para tener acceso a más contenido.